0: Hej är varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Historielingo med mig Lisa Viktorsson
1: Och med mig Eva Morgan
0: Vi ska prata om Torgny Segerstedt mm. och hans kamp emot nazismen
1: Som han förde via tidningen Göteborgs handels- och sjöfartstidning
0: Precis, men vi drar väl igång Det gör vi Vi börjar väl från början med Torgnyns liv och med hans uppväxt.
1: Ja, det är väl brukligt för han föddes i slutet av 1800-talet, 1876, mm. för att vara exakt i Karlstad. Och vet du vem man är döpt efter?
0: Jag vet faktiskt inte.
1: Torgny Lagman, mm -hmm. den här mytologiska personen som egentligen är påhittad av Snorre, Snorret Okej. Okay. som man skriver om med hemskt men det lägger kanske lite ribban här att han kom från en akademisk familj. Mm. Hans pappa som hette Albrecht. Han var prästson. Mm. Så det är en gammal prästsläkt vi snackar om. Och han hade lyckats ta studenten trots att just hans familj inte hade varit särskilt förmögen. Och det var inte Torgnes familj heller när de var små. Nej. De hade ständigt... Problem med pengar. Så pappan han försökte ta alla jobb som fanns. För att kunna hanka sig fram. Det var dessutom fem barn i familjen. Mm. Så han jobbade som och Undervisade i naturvetenskapliga ämnen. Men höll även på med tidningar, vilket är lite utmärkande för den här släkten.
0: Ja, verkligen.
1: Så han skrev mycket för till exempel något som heter Värmlands läns tidning som finns kvar än idag. Det heter idag Nya Värmlands tidning, ja. NVT.
0: Den har nästan alla värmlänningar på köksbordet.
1: Ja, han skrev för en annan tidning som heter Veckoblad för folkundervisningen mm. och även för en tidning som heter Hemmet. Ja. Vi kanske ska gå in lite på hans mamma också, hon heter Fredrika. Mm. Men kallades Dicken. Mm. Jag vet inte riktigt varför.
0: Nej, det berättar inte historien.
1: Det, det gör inte det. udda smeknamn. Och hon var stockholmare. Ja. Men hade flyttat till Karlstad som 23-åring när hon gifte sig med Albrecht. Mm. Och hon passade inte riktigt in i Karlstad. Hon ansåg sig kanske lite för urban för livet i en småstad. Och hennes öde är inte särskilt roligt faktiskt. Hon beskyldes ofta för att inte ta hand om sin familj. Och hon påstod sig ofta också vara oäkta dotter till Greve Henning Hamilton. Okay. Det finns väl inget direkt som stödjer detta. Men det var vad hon sa i alla fall.
0: Ja, det var, det var vad ryktena sa.
1: Hon dog tämligen ung också år 1884 när Torgny bara var åtta år gammal. Mm. Det är väl lite oklart hur hon dog men det är mycket som indikerar på att det kan ha varit självmord. Ja. Och det tycks inte ha varit en särskilt solig familj överhuvudtaget som han växte upp i. Nej. Det skulle bli mer elände. 1890 så fick hans pappa en stroke som gjorde att han hade problem med motoriken. Och han dog två år senare. Mm. Innan detta hade han dock gifte om sig. Men han hade varit notoriskt otrogen Hela äktenskapet med sin gamla fru. Ja. Och den kvinnan han gifte om sig med var syster till den kvinna som riktigt i Karlstad sa att han hade varit otrogen med. Ja, okay. Och ja. hon var väldigt sjuklig hon också. Mm -hmm. Och som jag var inne på så var det en väldigt fattig uppväxt. Torgny har senare i sitt liv sagt att han aldrig ägde någon överrock i sin barndom. Oj. Men som vi varit inne på bildning var ganska viktigt för familjen Segerstedt. Och eh, när det var dags att gå gymnasiet så stakade hans pappa ut linjen. Han skulle gå latinlinjen och bli präst. Ja,
0: naturligtvis.
1: Själv var han ganska intresserad av naturvetenskap och ville gärna läsa något naturvetenskapligt. Men det gick ju inte. De hade ju liksom prästblod. Ja, precis. Så sagt och gjort han skulle bli präst. Han sägs ha varit lite av en enstöring i skolan. Mm. Han hade lite svårt att socialisera sig med andra ungdomar. Men han ska ha varit väldigt kvicktänkt. Och någonting som kanske blir hans signum också. Han var väldigt pik på att ifrågasätta lärarna. Och käfta med lärarna. Ja. Och det lär vi se mer av. Att käfta med överheten. Ja, precis. 1894 så bärde jag av till Lund. För teologiska studier och där var tanken att han skulle bli präst. Men någonstans i den här processen så ändrar han bana. Han vill istället satsa på religionshistoria och bli religionshistoriker. Mm. Och sagt och gjort, han börjar skriva på en avhandling. Han får ärkebiskopen Nathan Söderblom som handledare. Ja. Det är inte illa.
0: Det är inte illa. Lite nervös kanske att ha honom som handledare, jag vet inte.
1: Ja, det var nog väldigt nervöst och den här avhandlingen han skulle producera fick namnet till frågan om politismens uppkomst. Mm. Jag har inte läst den här avhandlingen så jag vet inte riktigt vad den handlar om, men ja, om man ska döma av titeln så handlar det väl om politismens uppkomst.
0: Jag har inte heller läst den här avhandlingen i Religionshistoria.
1: År 1903 så var det dags för disputation och den ägde rum i Uppsala. Mm. Och teologerna på den här tiden var något skeptiska mot religionshistoria. För själva disputationsakten började med att han fick väldigt bra kritik till att börja med. Mm. Det vill säga att han hade fina vetenskapliga ansatser och vetenskapliga förtjänster hade gjorts i arbetet. Men plötsligt så reser sig en opponent upp och tog till orda och sågar avhandlingen och menar att den saknade en kristelig teologisk grundval. Det här gjorde att han fick underkänt. Jaha. Fem röstade på underkänt och tre på godkänt.
0: Oj då. Det, det, idag är det ju väldigt ovanligt att man blir underkänt på en disputation. För i regel så är, är avhandlingen av så bra klass att man blir godkänt.
1: Ja, det brukar vara så. Man brukar ja. inte få lägga fram den. Det brukar
0: man... vara någon som drar i handbromsen <laughs> om den nu är skit man har gjort så att säga.
1: Precis. Men det här kanske är hans första claim to fame kan man säga. För det här blir en stor grej i den liberala pressen. Mm. Den så kallade Segerstedt-striden. Mm. När den liberala pressen beskyller liksom den konservatism som fanns inom akademin. Och särskilt mm. inom den teologiska akademin. Hela den här grejen slutade med att han faktiskt slutade gå i kyrkan. Mm. Och inte gick i kyrkan framöver. Nej. Ungefär i samma Värld så gifter han sig också Ja,
0: 1905 gifter han sig med Augusta Synnestvett mm -hmm. Hon var norska mm. till yrket lärare Och det här var ett olyckligt äktenskap
1: Ja, vi kanske kan se lite samma tendens i det här äktenskapet Som i det äktenskap som hans föräldrar hade haft en gång i tiden
0: Precis, för att Segerstedt kom att vara då notoriskt otrogen Under det här äktenskapet Även han Ja och Augusta mådde väl inte så bra över det här, men hon teg och stannade kvar och höll god min. Liksom. Mm. Och den han var otrogen med, hon heter Maja Forsman. Mm. Och hennes man Axel, han gjorde väl lite grann samma som Torknys fru Augusta. Han höll god min och han förblev väldigt nära vän med Torgnings Segerstedt trots då att han hade en öppning en relation med hans syster Maja. Det var ingenting som gjordes liksom i smyg utan det här var allmänt känt att, mm. att, att det var så. Och Maja kom ju då att sig i hans arbete mm. sen på redaktionen då på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning Och hon fick ofta igenom sin vilja när det gällde liksom vad som skulle publiceras i tidningen och även när det gällde personalpolitik hon fick en del människor sparkade bara för att hon hade någon personlig vendetta och sådär. Så mm. att hon var inte alltid jättepopulär på redaktionen. Nej. Men det hela slutade väldigt tragiskt. Maja tog nämligen sitt liv 1934 mm. i överdos av morfin. Och det gick en hel del rykten kring då Torgny och Maja. Och ett sånt här rykte som drabbade båda väldigt hårt det var att Maja skulle vara enda orsaken till Torgnys engagemang mot nazismen. Mm. För Maja var dinna, då och att det skulle vara hela anledningen till hans engagemang att han inte hade någon form av egen åsikt i frågan så att säga. Mm, det. Ehm, och det drabbade båda två väldigt hårt. Mm. Och enligt en del så, så kan det ha varit en av orsakerna till att det gick som det gick då. Mm.
1: Men nu gick vi händelserna i förväg här. Han fortsatte faktiskt i universitetsvärlden. Ganska många år. Han undervisade på Lunds universitet efter den här misslyckade doktorsavhandlingen. Ja. Och sen så fick han inte sin doktorstitel förrän 1912. Men sen gick det snabbt. För 1913 fick han en professur i allmän religionshistoria på Stockholms högskola. Och flyttade då till Stockholm.
0: Ja, det var snabbt marscherat.
1: Det var väldigt snabbt marscherat. 1913 så hände saker som vi faktiskt har pratat om tidigare i den här podden, mm. nämligen den så kallade borgårdskrisen.
0: Ja, det var i avsnitt 19 vi pratade om det.
1: Ja, det var länge sedan. Det var, ja, det var länge sedan. I alla fall, om vi ska dra den väldigt snabbt, mm. en liten recap på den så var det ju 30 000 bönder som tågade in på borgården och där stod ja. Gustav...
0: Stockholms slott, skulle kanske Pre säga att det rör sig om.
1: Precis, och där stod Gustav den femte och höll ett tal där han mer eller mindre utmanade vissa delar av demokratin och han pratade om att han skulle ha mer makt och nämnde upprustning kanske framförallt. Mm. Och det här gjorde ju att den liberala regeringen, Karl avgick. Och det handlar ju liksom om vissa väldigt konservativa idéer som fick spridning. Någon som reagerade tydligt på det här var Karl Otto Bonnier. Mm. Det vill säga chefen för Bonjers. Ja. Och han beslutade 1914 att han skulle ha en ny liberal tidning som skulle gå i klinch med de här konservativa idéerna. Och den får namnet Forum. Och eh, han väljer att värva Segerstedt som redaktör. Så det är väl hans första liksom, riktigt tunga tidningsjobb. Mm. Och det är inte tur tal om att han stod för liberalismen om man läser programförklaringen för forum i dess första nummer. Här skriver Segerstedt så här. Liberalismen har alltid varit en svuren motståndare till en självgod och trångbröstad nationalism. Enligt vilken det sant mänskliga endast är att finna hos det egna folket och den egna rasen. Och han är kvar på forum i många år mm. samtidigt som han börjar jobba lite grann på GOT men det är 1917 som han får liksom den här tunga posten på GOT när han tackar ja till att stå vid rodret där.
0: Ja precis för han har ju frilansat ända sedan 1906 på GOT då. Mm. Men 1917 blev han chefredaktör. Och det var en post som han sen kom att ha kvar än till sin död. Mm. Vi har ju nämnt tidningen vid namn Många gånger nu, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Mm. GOT eh, i folkpunkt kallad Handelstidningen. Mm. Och det är ju med den här tidningen som Torgny Segerstedt är väldigt, väldigt starkt förknippad.
1: Ja, och det är väl kanske framförallt för den här tidningen som man har gått till historien också. Eller inte tidningen, men hans verk i tidningen.
0: Ja, exakt. Och tidningens väldigt starka ställningstagande under andra världskriget. Mm. Men jag tänkte att vi kanske ska berätta lite om vad GOT, var för tidning. Absolut. Det är en väldigt gammal tidning. Den grundades 1832.
1: Ja, det var länge sedan. Och
0: var ju då en obunden liberal dagstidning fram till 1973. Då övergick man till att bli en veckotidning istället. Och Juppe. så småningom lades ner också. Då. Och eh, till skillnad då från till exempel en annan dagstidning vid den här tiden som heter Nytid mm. som var väldigt so alltså starkt nuten till Socialdemokraterna och var starkt socialdemokratisk så var alltså då G.O.T. liberal mm. och relativt obunden. Då. Och eh, när man startade den här tidningen så var det lite i kölvattnet då, av Göteborgsposten
1: Mm -hmm.
0: För det var nämligen de första åren så var GHT en bilaga i Göteborgsposten. Så pass? Ja, för Göteborgsposten var redan en etablerad tidning och den finns ju kvar mm. <laughs> fortfarande. Och
1: delar ut i verset fyrar till restauranger och sånt i Göteborg.
0: Ja, precis. Anledningen till att man ville ha den här bilagan som hette Göteborgs Handels- och sjöfartstidning det var att man ville ha att sjöfarten och handeln skulle ha en egen tidning. Och innehållet var liksom, det var sjöfartsrelaterat. Alltså det var fakta om fartyg och det var mm. ekonominyheter, ekonomidel liksom också. Mm. Så det var vad det låter som, till en början. Sen hände det någonting i mitten på 1800-talet. 1852 så kom en man som hette S.O. Hedlund mm. som blev chefredaktör och han kom att vara chefredaktör i nästan 50 år, okay. fram till 1900. Och han var väldigt politiskt engagerad och det var han som ville liksom att tidningen skulle vara mer politiskt ställningstagande.
1: Okej, okay. liberalt då? Liberalt, okay, yeah.
0: absolut. Tidningen GHT, då, den huserade på Köpmansgatan 12 i Göteborg. Och det här huset finns ju kvar idag som mm. Göteborgare passerar ofta för det ligger precis vid Nordstan. Men det var väl lite bakgrunden till GHT och det var en väldigt stor dagstidning. Mm. När man liksom bryter sig loss att man slutar vara en bilaga i GP och blir en egen tidning så det blir det en väldigt stor dagstidning som väldigt många svenskar läser. Vilket är viktigt i det här sammanhanget. Mm. Att det, ja, det är lite svårt att kanske förhålla sig till eftersom att det är en tidning som en gammal tidning så att säga. Men det var en väldigt stor dagstidning. Och då blir Togni Segerstedt chefredaktör 1917 som sagt. Mm. Och han hade starka politiska åsikter. Ja. Han var ju så att säga högerliberal. Mm. Och eh, han var inte bara emot nazismen. Han var också emot kommunismen. Mm. Och även socialismen var han emot. Och han, var, han förde liksom en kamp även mot socialdemokratin.
1: Vi får ju säga också att 1917 så har vi ju ett världskrig som brinner när han tillträder posten.
0: Precis, det har vi. Och vi har ju även den ryska revolutionen sen. Mm. Och han har starka åsikter kring det här. Och när Lenin dör så får Torgny då uppgift att skriva liksom en dödsruna i GHT. Mm. Och där skriver han till exempel, han var stor som förintare. Ja. Och eh, hela den här dödsrutan är då inte liksom en hyllning till den bortgångna utan tvärtom. Eh, där han målar upp en stor tyrann helt enkelt.
1: Ja, det är typiskt Segerstedt.
0: Däremot så var han inte lika kritisk emot det som pågick i Italien Nej. och Mussolinis fascism. Det var han nästan smått positivt inställd. Tyckte kanske inte att det var en helt dålig idé?
1: Ja. Han har ju ofta blivit utmålad, i alla fall i sin samtid, som någon som stod på fascismens sida. Och det är främst ett citat från en artikel som låter så här som brukar tas som ett argument. Fascismen är en olycka för ett land, dock är den vida att föredraga framför den rena anarkin. Ja,
0: så det handlar inte om att han, är för, att han förespråkar fascismen. Nej. Men av onda ting så kanske han tycker att det var det minst onda då. Eller hur man nu ska tolka det.
1: Och det här var ju en fråga liksom. Eh, kanske framförallt sen han hade gått bort. För jag vet att han hade en son. Det glömde vi nämna förut men han fick två barn. Och mm. sonen som också hette eh, Torgny. Han skriver under namnet Torgny T. Segerstedt. Mm. Han skrev då en bok som hette Var Segerstedt? Diktatursvärmare. Ja. Om just det här ämnet. Och eh, i den boken så för han fram att visst han skrev i början lite försiktigt ibland positivt om Mussolini men att så fort det började visa sig att Mussolini var ett problem för världsfreden så blev han ganska hård i sin argumentation.
0: Ja, precis. Så att äh, han var ju inte fascist på något Nej. sätt. Men någonting han var det var Mm. Och eh, den liksom världsledaren som får allra mest eh, kritik av Torin Segerstedt– –det är Adolf Hitler. Mm. Och han är snabb på det. Den 3 februari 1933, alltså några dagar efter att Hitler– –har kommit till makten i Tyskland, så skrev Segerstedt i GOT. Det är faktiskt en förolämpning mot allt vett– –att pracka på ett stort folk, en styrelseman av denna kaliber. Och nu skulle vi alla tvingas sysselsätta våra tankar– –med vad Herr Adolf Hitler hittar på– en kar med den uppsynen skall då offras tankekraft på. Det är oförskämt att ställa till det så. Mm. Och det här var man ju inte glad över i Tyskland.
1: Absolut inte. Eh,
0: och en av de mest kända nazisterna hade ju stark Sverige-koppling.
1: Ja, vi pratar Göring nu.
0: Ja, Hermann Göring. Och vi gjorde ett avsnitt om hans hustru Karin. Mm. Och det var avsnitt 68. Just det. I alla fall, han eh, blir arg. Och skickar ett telegram till Göteborgs Handels Sjöfartstidning. Där han kräver att man ska liksom be om ursäkt. Och man ska aldrig mer publicera någonting sånt här i tidningen.
1: Ja, jag har faktiskt ett utdrag ur telegrammet här. Ha? Och då skriver då Göring så här. Som uppriktig vän till Sveriges folk ser jag i dyliga smutsiga utlåtanden en allvarlig fara för ett vänskapligt och hjärtligt förhållande där båda folken emellan. Innan vidare åtgärder vidtagas anhåller jag om underrättelse. Huruvida er redaktion i framtiden kommer att inskrida mot dylika yttranden.
0: Ja, det är ord och inga viser. Absolut. Och vad gör då Torgnin Blir han rädd? Nej. Nej. Han blir inte rädd utan han publicerar det här teleprogrammet som Göring har skrivit. Mm. Och sen så ger han liksom svar på talat jag ska inte ge mig och vi kommer fortsätta med det här. Och ni är idioter ungefär.
1: Det förefaller som att Herr Göring trodde att Sverige vore något slags annex till det tyska folket, skriver han bland annat här.
0: Ja, nästa attack mot Tyskland, det kommer 1936. Mm. För då ska OS gå av stapeln i Berlin. Mm. Och det har vi pratat om i ett tidigare avsnitt som heter Anno 1936, mm. om man vill höra mer om Berlin OS. Men Segerstedt var ju en av få egentligen i svensk media som vågade gå ut med vad han tyckte. Mm. Och han var väldigt synlig med att han tyckte att Sverige skulle bojkotta OS i Berlin. Att man skulle, man skulle inte ställa upp i OS, man skulle bara strunta i det. Absolut. Och det gjorde han ju på grund av den antisemitismen som Hitler-regimen höll på med.
1: Han skriver så här, vi har undandragit dem som torteras andligen och likamligen, torteras vårt moraliska stöd och eh, bugande hyllat deras plåg och andar.
0: Precis, och eh, det har han ju sina poänger i. Absolut. För att eh, det hela världen gjorde 36, det var ju att man någonstans nonchalerade den antisemitismen som rådde i Tyskland.
1: Ja, han skriver också någonstans att det var en reklam för hitlerismen.
0: Ja, hela, ja, hela OS-36 var ju ett stort propagandaverk. Mm. Det är ju, många kanske sett bilder från invigningen, som ju är fruktansvärt obehagliga. Mm. Men sen kommer ju kriget, och det bryter ut, och eh, har åsikter om, om hur Sverige ska förhålla sig till kriget. Han vill att Sverige ska stå utanför kriget i möjligaste mån, att man ska liksom inte blanda sig in militärt på något sätt, men man ska inte vara neutral. Nej. Och eh, det går ju liksom emot då, den svenska hållningen. En svensk tiger och så vidare. Och eh, när Tyskland anfaller och ockuperar Danmark och Norge så vill Segerstedt att Sverige ska läggas i mm. och hjälpa grannländerna då. Och han, var också en, han förespråkade och stödde väldigt mycket den norska motståndsrörelsen senare. Då. Ja, vi ska Men... väl
1: säga också att GOT smugglades ofta till både den danska och norska motståndsrörelsen som ett organ som de läste.
0: Absolut och det kan vi återkomma till mer senare. Mm. Men dagen efter då, den 9 april så skriver Segerstedt i Göteborgs handels och Allt gent kommer det, dessa svarta olycksbud från Danmark kommer det och deras bud är, är och kanske det mest beklämmande. De talar redan undergivenhetens språk En broder är i nöd Ingen räddning slina når honom. Mm. Och det är ju en ren kritik emot det svenska agerandet då. Ja. Att man väljer neutraliteten framför att liksom hjälpa grannländerna. När det gäller Norge så är han mer positiv och skriver att i Norge finns det i alla fall fortfarande en liten liten, liten hopp och kämpaglöd i form av motståndsrörelsen. Och att man i Norge inte väljer att kapitulera direkt som man gjorde i Danmark. Utan man, man vill spjäna emot. Och det har vi ju pratat om väldigt mycket i ett annat avsnitt. I avsnitt 56 vi pratar vi om, om vidgång kvissling. Just det. Så pratar vi väldigt mycket om liksom, den norska ockupationen, men eh, inte sett mycket motståndsrörelsen. Nej. Men det kanske kan komma i framtiden.
1: Ja, det är ju spännande. Så varför inte? Och eh, att han kritiserade regeringen, det hade han ju gjort i år. Han var lite av en nagelögat på Socialdemokratin för han delade vissa värderingar med socialdemokratin till exempel social trygghet tyckte han mm. var viktigt. Däremot så menade han att liksom den socialdemokratiska tanken var något som skapade något han kallade för jordinstinkten och inte jord då som det som blommor växte i utan en jord som är en buffeljord eller mm. någonting. Det vill säga att kollektivismen begränsade den personliga friheten väldigt mycket så att han hade redan varit igång och kritiserat socialdemokratin så det kanske inte var någon större överraskning att han fortsatte kritisera dem, även under kriget.
0: Och han komma att kritisera ännu mer. Ja. För eh, Sveriges neutralitet tyckte väl kanske inte att det var jättebra att ha en tidning och en chefredaktör som sa precis vad han tyckte och tänkte. Eh, och så vidare. Och det handlar väl om att göra att man var rädd för att det skulle kunna liksom, få Sverige in i kriget på något sätt. Mm. Och då börjar man diskutera i svenska regeringen. Hur ska vi liksom reglera pressen? Och man bestämmer att censur ska bli tillåtet. Mm. Och det bestämmer man 1940. Men den kommer aldrig att egentligen genomföras. Regeringen kommer aldrig att gå in och censurera i tidningar- Däremot så drog man in tidningar och man beslagtog upplager då som hade för liksom kontroversiellt innehåll. Och där var ju GHT ofta uppe och diskuterades kan man säga.
1: Ja, absolut.
0: Och hela åtta gånger så kom hela upplagor av GOT att dras in.
1: Och om den här censuren så skriver Per Albin Hansson i sin dagbok. Det kanske blir nödvändigt att gå vidare. Även om det går emot. Men man kan inte riskera en konflikt med ett annat land för att en herre ska få reproduceras som honom lyster.
0: Ja, och Tony Segerstedt, han blir ju naturligtvis vansinnig av det här att eh, man ska liksom inskränka pressfriheten. Mm. Och han skriver om vikten av pressfrihet. Och han menar då att den är så viktig för att dels att kunskap är makt, och man, be man behöver vetskap för att kunna göra motstånd. Mm. För att kunna då förstå vad som händer i Europa så måste man få kunskap om den. Självklart. Och genom att man har den kunskapen så kan man också göra motstånd. Och han menar ju då att den svenska staten genom att man inte får skriva vad som händer ner i Europa ordentligt så försvinner också medborgarnas chans att, att få kunskap om det här.
1: Absolut, och även inom riket just det här Per-Albin- citatet jag just sa, mm. det handlar ju om att i september 1940 så var det tyska truppförflyttningar i Sverige. Absolut. Och det här skriver såklart segestet väldigt elakt om.
0: Ja, naturligtvis. Och det där är ju någonting som är väldigt diskuterat genom, genom årens lopp och är fortfarande en sån här
1: brännande fråga. Ja,
0: brännande fråga, vattendelare och sådär, hur var det rätt eller fel och så vidare. Och det finns väl inget bra svar på det egentligen. Nej. Men det som Torgny Segerstedt kanske kom att bli mest känd för det hände den 12 mars 1942. Mm. För då är det ytterligare en beslagtagen upplaga av GOT. Och det som man hade publicerat, det är en... Du sa ju tidigare att det fanns ett utbyte med Danmark och Norge. Man smugglade mängder av GOT. Mm. Och det fanns även då åt andra hållet. Och man smugglade då in en artikel, en norsk artikel som handlade om övergrepp. Alltså tyskarnas övergrepp i de norska koncentrationslägren. Mm. Och eh, den här publicerades inte bara i GOT utan i 16 andra tidningar också. Mm. Och eh, det här dras ju in. Den här upplagan dras in för det anses för kontroversiellt. Så att eh, staten tar in då och förbjuder den här upplagan. Och Segerstedt blir fullständigt rosanrosande mm. förstås. Och Självklart. han trycker på memangen en ny upplaga av tidningen den 12 mars. Och han lät rubriken stå kvar i norska fängelser och koncentrationsläger, löd mm. Men han har tagit bort hela texten. Så det är bara en rubrik och sen är det en vit sida. Och sen på nästa sida så är det en vanlig artikel och så, så, så vidare. Men den sidan är tom. Och det gör han ju som en protest i att visa folk att titta här vad svenska staten gör- Mm. Ni får läsa om alla andra händelser som händer och priser och liksom ekonomi. Och ni får läsa om nyhetshändelser och, och sånt i Sverige. Men ni får inte läsa om vad som händer i omvärlden. Mm. Och eh, de har censurerat oss på det här sättet. Mm. Och det var ju väldigt lagkraftigt gjort. Och eh, inte så populärt kanske då hos överheten. Och det är väl den här reaktionen som han gjorde som, som han också har blivit väldigt känd för. Att han vägrade acceptera att man drog in Upplagan. Mm. Han vägrade plocka bort hela, in, hela artikeln. Men hade han publicerat den igen så hade den bara blivit indragen igen. Så han mm. lät rubriken vara kvar och sen manifestera att här har vi blivit censurerade. Till allmänheten säger han ju att ni får inte veta vad som händer. Staten förhindrar det. Och det är ju en av sakerna som han verkligen har
1: blivit åkommande för. Ja. ja, och övrigheten var ju på honom hela tiden. Till exempel den 9 oktober 1940 så blev han kallad till Stockholms slott. Mm. för att ha en audiens med Gustav den
0: Det var nog inte en jättetrevlig audiens.
1: Nej, hans barn har i efterhand berättat att det skulle gått till på det här sättet att Gustav den ska ha sagt du skadar Sveriges intressen med dina skriverier och då ska Torgny då ha svarat att han inte ville tumma på sina principer mm. varvid Gustav den Femte ska ha sagt något i stil med att han störtar landet till krig och då, det här är ganska slagkraftiga ord, så ska Segerstedt ha svarat Är det kanske bättre att leva på knä än att dö upprätt? Ganska ja. typiskt honom. Och vissa historiker menar att det var Segerstedts gamla kompis Marcus Wallenberg det vill säga ja, från Wallenbergs familj, de är ju bekanta som hade förmått kungen att kalla till den här audiensen bara för att försöka tygla Segerstedt. För övrigt var faktiskt Marcus Wallenberg och eh, Torgen Segerstedt goda vänner och de brevväxlade i 20 år. Men under kriget så gnistlade det lite i relationen för att Wallenberg ville absolut inte ha en så radikal linje som CGS hade.
0: Nej, och eh, om vi pratar om Gustav V också mm. så är det ju allmänt känt att han stod eh, i det här. Ja. För han var ju otroligt konservativ och han var tysk vän och eh, sympatiserade med Tyska, Tyskland under, under kriget. Mm. Så att det är klart att de två var ju varandra, alltså de största motpolerna, kanske.
1: Ja, det får man väl säga. Även i Tyskland så var det såklart väldigt hård kritik emot Segerstedt. Till exempel så är det nazistiska huvudorganet. Fölkische, Beobachter, något i den stilen i alla fall, så utmålades det som att Segerstedt tillsammans med Winston Churchill och Stafford Cripps, som var ambassadör för Storbritannien i Sovjetunionen, skulle vara de allierades huvudstrateger. Okay. Så var det ju kanske inte. Samtidigt så menar man i tyska tidningar att GOT var köpt av britterna som en propagandaapparat för dem. Så var det ju inte heller.
0: Det var det absolut inte, även om G.O.T. var engelskvänliga så att säga.
1: Dessutom 1942 så beordrade Goebbels att man i tyska tidningar skulle skriva att Segerstedt var psykiskt sjuk. Okay.
0: Det, det är klart att han fick ju väldigt mycket kritik mm. eh, från allt möjligt håll. Men det fanns ju också många som höll honom om ryggen. Mm. Och eh, en del kulturpersonligheter. Karl mm. Järad till exempel. Mm. Som ju var en annan antinazist som bland annat skrev Den ökända hästen från Troja. Just det. Eh, tog absolut Segerstedt om ryggen och hejade på. Detsamma gjorde Willem Moberg.
1: Mm.
0: Hans politiska åsikter är också allmän kända. Och eh, inte minst så hade han folket med sig i Segerstedt. Mm. Allmänheten tyckte jättemycket om honom. Och som jag sa, det var väldigt mycket folk som läste G&D. Och folk ville ju veta vad som hände. Självklart. Runt om i världen. Folk ville inte att regeringen skulle dra in tidningar för att man inte skulle få veta. Och som det här exemplet med de norska koncentrationslägren. Svenska folket ville ju veta för man har ju liksom vänner och bekanta och så vidare på norska sidan och man vill veta vad som händer. Mm, man vill inte det att det ska bli censurerat. Så att han hade hela tiden under kriget så hade han folket med sig och folk köpte GOT och folk liksom stod bakom honom. Så han var omtyckt av om allmänheten och har ju fortsatt vara det efter sin död också som vi kan återkomma till. Mm. Men eh, någonting som är väldigt, väldigt sorgligt i historien om tagningsegerstedt det är ju att han fick aldrig uppleva freden.
1: Nej, för han dog 45. Ja. 31 mars, va?
0: Precis. Han dog 31 mars. Han ramlade ihop på väg hem från redaktionen ett par veckor tidigare och dog då mm. den 31 mars 1945. Så han fick aldrig uppleva då den här freden som han strävade efter och kämpade för. Och han är migrad på Kviberg kyrkogård i Göteborg. Mm. Och det var ju fortfarande krig då när han dog så att det tog ett tag innan det nådde om världen att Torgny Segerstedt var död. Men när det väl gjorde det så fick det eko runt om i hela världen. The Times skrev om honom. Mm. BBC hade en lång hyllning om Torgny Segerstedt där de tackade honom för hans engagemang och att eh, hans kamp för, för Storbritannien i, i kriget.
1: Ja, vi kan väl säga om BBC också att det var inte helt ovanligt att grejer från GOT- översattes och lästes upp i BBC-sändningar under krigsåren. Precis,
0: så att GOT hade ju, och som vi sa, den smugglades till Norge i Danmark också. Mm. Den, den nådde långt utanför Göteborg, så att säga. Mm. Och överrabbin i Sverige vid den här tiden, Marcus Ehrenpreis, mm. han skrev i samband med att tonin segersätt gick bort, skrev han att han var en ensam ropandes röst i öknen. Mm. Det är ganska det, målande.
1: Det är fint skrivet.
0: Och som vi sa, han var populär bland folk. Eh, hans grav har varit en vallfärdsort. Mm. Väldigt mycket folk som har liksom gått dit eh, och hedrat honom på, på olika sätt. Inte minst normen. Mm det har böcker om honom. Det finns en stiftelse som heter Stiftelsen Togning Segerstads minne som grundades 1996.
1: Mm. Det finns en spårvagn i Göteborg uppkallad efter honom som man har åkt ett antal gånger.
0: Ja, absolut. Och det finns ett monument.
1: Mm. Just det, i Vasa.
0: Precis, på Vasaplatsen. Och det är en hög obelisk. Mm. Och den invades redan 1955. Och idag finns i entrén på Göteborgs stadshus så finns det en en relief, inmurad i väggen i entrén till Togni Segerstedts minne. Och där står det friheten står över allt annat.
1: Det hade han nog gillat.
0: Det hade han nog gillat, absolut. Sen eh, finns det ju gatunamn uppkallade efter honom. Mm. Väldigt många gator. Mm. I Norge finns det en lång, lång rad med städer som har olika varianter av Togni Segerstedts gata eller så. Mm. Väldigt många. Men det finns ju en, en i Oslo till exempel som heter Togni Segerstedts vej. Och han stod där med staty i Oslo. Mm. I Göteborg så fick han faktiskt en gata uppkallad efter sig samma vår som han dog 1945. okej. Okay. Och det, det gamla namnet var Älvsborgs, Älvsborgsvägen. Och i då den här namnämnden eller namnberedningen i Göteborg så löd motiveringen till att man skulle byta namn till torgn i så här. Denna gata leder mot väster, mot öppet hav och fritt vatten. Segerstads gärning i frihetens tjänst då våld och ofrihet hotade vårt folk är så betydande att hans minne redan nu bör hugfästas bland stadens gatornamn oaktad hans levnad så nyss slutat. Mm. Det här är en, väl, en man som, som har fått väldigt mycket uppmärksamhet efter sin död och hyllningar efter sin död kanske inte lika mycket under sitt, under sitt liv. Nej. Han har också, kan man ju lägga till på Hebreiska universitetet i Jerusalem. Så finns det ett rum eller en sal som heter Tony rummet då. Det finns bild på honom och sådär.
1: Ja det visste jag inte.
0: Så att eh, det är en intressant man som aldrig, aldrig går vika kan det man, kan väl, man säga. väl säga. Och eh, det är inte ett helt obetydande jobb han gjorde heller. För han nådde ju ut i världen. Han lyckades liksom att sprida kunskapen om nazismen i Sverige.
1: Absolut, på får man väl ett, säga. På, på ett, ett väldigt modigt sätt.
0: På ett väldigt modigt sätt, för att det är klart att han fick hot mot sig och hat, något enormt. Ja, och, det, och han var
1: ju på nazisternas dödslistor också.
0: Det var han definitivt. Så att det var ju farligt, rent ut sagt, att eh, ha de här åsikterna han hade. Men han gav aldrig vika för, för den här rädslan eller för de här hoten. Utan han eh, ända till sin död stod fast vid att nazismen skulle krossas.
1: Mm. Men jag tänker att vi kanske avslutar den här sessionen här.
0: Ja, absolut. Och i andra världskriget lär vi återkomma till fler gånger.
1: Ja, det finns hur mycket som helst att tala om.
0: Absolut. Jag hoppas att ni uppskattade det här avsnittet. Och vill ni komma i kontakt med oss kan ni göra det på mailadressen
1: historielingo.gmail.com
0: Och vi har även en Instagram där heter vi historielingo. Har det gott!
1: Har det gott! Hej! Hej.